0: então a primeira tentação fala sobre alimento, e ele fala, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou seja, o nosso alimento não é um alimento natural, mas é um alimento espiritual, é uma palavra de Deus, é um comando, uma ordem, irmão, a gente tem no ramo direito, quando o juiz fala, ele não está nos dando uma, uh, um palpite, ele não está nos dando um conselho, ele está nos dando uma ordem, amém? Uma sentença é uma ordem, irmão, quando é a palavra de Deus, Ele não está nos dando um conselho, Ele está no imperativo e nos dando uma ordem, então viver com Deus é viver debaixo das ordens de Deus, então a palavra que é o nosso alimento, Ele vai nos nutrir, mas também vai abrir as probabilidades, vai abrir o sobrenatural sobre as nossas vidas, então se eu quero viver pelo pão normal eu vou colher aquilo que é normal mas se eu vivo pelo pão sobrenatural eu colho aquilo que é sobrenatural e deixa eu te dizer uma coisa o nosso DNA irmão é sobrenatural nós não fomos feitos para somente viver na área natural nós fomos feitos para viver e experimentar o sobrenatural de Deus vamos lá então fala sobre não tentará o Senhor teu Deus, e eu não vou entrar a respeito disso, fala sobre não adorar outras coisas, porque por mais simples que pareça em falar, ah Zé, eu sei que Deus tem que ser o motivo da minha adoração, mas na teoria é fácil, mas na prática ela precisa ser corrigida a todo tempo. Então o nosso coração precisa ser alinhado, e hoje irmãos, eu quero falar sobre corrigindo a rota, eu quero continuar falando a respeito desse assunto, em alinhar o nosso coração. Então, a gente está aqui nessa terra, indo para um lugar, irmão. Em que lugar a gente está indo? Para Canaã, para a terra da promessa, para a terra que emana leite e mel, para a terra que é promessa, que é, que é, é herança de Deus para cada um de nós. E hoje eu vou entrar justamente sobre, da onde surgiu isso? Quem foi a primeira pessoa em que Deus falou para ir para Canaã? Você já pensou nisso? Se Canaã é um lugar que nós temos que migrar, que nós estamos indo, estamos caminhando, e é uma referência sobre o lugar que Deus tem para cada um de nós, eu não falo somente ao céu, porque a gente está vivendo aqui não somente para ir para o céu, mas nós estamos aqui para atrair a vontade de Deus, que é perfeita nos céus, para que seja manifesta nessa terra, amém? então Canaã ela simboliza e representa a vontade perfeita de Deus o lugar que Deus tem para cada um o lugar que eu vou exercer tudo aquilo que eu fui chamado para ser aonde eu vou prosperar, aonde eu vou fazer, aonde eu vou colher Canaã representa justamente esse lugar da bênção quem quer ir para Canaã aqui? e essa história irmão começou em Gênesis capítulo 11 Abre tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 11, no verso 26 essa, essa história ficou um pouco no meu coração E queimou um pouco dos meus neurônios Queria que a gente lesse Tera ou terá vou falar Terá, porque eu acostumei com Terá, tá? Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã, são estas as gerações de Terá, Terá gerou Abraão, Abrão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló, Arã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai ainda vivo, Abraão e Naor tomaram para si mulheres, a mulher de Abraão, Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de U para os caldeus, para ir à terra de? Vamos lá gente, tem alguém comigo? Para ir à terra de? Foram até Arã, onde ficaram, passa. E havendo terá vivido 205 e cinco anos ao todo, morreu em Arã. Passa. Eu acho que é até aí mas só para mim, isso, volto, Presta atenção nessa história irmão, Arã, ou Terá, pai de Abrão, pai de Ló, e pai de Arã, ele pegou, primeiro o filho dele morreu, Arã, e ele pegou todos os seus filhos, Abrão, o filho do filho Ló, as mulheres, e foi para Canaã, de algum modo, o destino do pai de Abraão, o pai de Abraão, era ir para Canaã, só que se a gente lê a história irmão, a gente vê que ele perdeu um filho, e o filho dele era Arã, e justamente a terra em que ele parou, se chama Arã, irmão, eu não, eu não, não acredito em coincidências, mas eu quero conversar um pouco sobre você, em alguns motivos que podem fazer a gente parar de seguir para onde Deus nos mandou, parar de prosseguir para Canaã, se a gente lê um pouco a história, e eu gosto de me colocar no lugar, eu fico assim, assim se eu fosse Terá, de algum modo Terá recebeu um, um chamado, e eu não sei se foi de Deus, ou se era uma... uma se era uma oportunidade que se abriu, porque a Bíblia não fala a respeito disso, mas fala a respeito que, lá na frente a gente vê que o lugar que Deus tinha para essa família, não era em U, não era em Arã, mas era em Canaã. Então, de algum modo, Terá recebeu um chamado para ir para esse lugar. A família de Abraão, que depois se torna Abraão, eu quero que você entenda um pouco. Só que no meio dessa jornada, o filho de Terá morre. Irmão, o normal que a gente vê, principalmente a respeito da genealogia, ou até mesmo da vida, mas o normal é que os filhos enterrem os seus pais. Por mais trágico que isso seja, porque eu estava pensando hoje à tarde, né, irmão, a gente nunca se acostuma com a morte, porque não faz parte da nossa natureza. Mesmo que a nossa natureza adâmica ela gerou a morte e isso nos, trai, nos traz a, 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 o sentimento de luto, nos traz tristeza, mas dentro de nós sabe, sabe que isso não era para que a gente pudesse experimentar, não sei se já passou por um momento de luto e você sabe que aquela sensação estranha de falta, sabe, não era para o homem passar por esse tipo de coisa, Agora imagine irmão, se fosse ao contrário, se de forma natural, onde os filhos enterram seus pais por serem mais velhos, imagine de forma ao contrário, onde esse pai enterrando seu próprio filho, o, o que a Bíblia nos conta é que Terá enterrou Arã, que era seu filho, e seguiu, pegou ali talvez os seus outros filhos e foi para a direção, que Deus caminhou, que era o lugar que ele, pudesse ser chamado por Deus para estar, só que o que acontece irmão, é que quando ele encontra um lugar que se chamava pelo mesmo nome do filho, ele parou naquele lugar, meio que para se confortar, ou talvez o problema de ausência emocional, estava maior do que o propósito dele, e Zé, o que, é que tu está falando a respeito disso irmão, porque enquanto eu lia essa mensagem, e lia essa passagem, porque hoje foi um dia muito atípico para mim, eu tive muitas coisas para fazer, só que eu orava ao Senhor e não vinha uma confirmação de que mensagem eu traria essa noite, mas tanto que eu não escrevi tantas coisas hoje no sermão, mas eu tenho um versículo irmão, que eu me agarrei e era esse versículo, e eu falei Senhor o que é que tu queres falar com a tua igreja a respeito dessa história? e a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus soprou dentro de mim, fala a respeito de não parar sobre as dores, que o processo é mais importante das, que as dores que nós sentimos, sabe, o, 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 a promessa que Deus tem, não pode ser impedida pelas dores da caminhada, irmão, Muitas vezes a gente se engana de que quando a gente vai para Jesus, ou decide viver verdadeiramente o cristianismo, sabe, ser discípulo de Jesus, a gente acha que a nossa vida vai melhorar. Ou, que de certa forma, a gente não vai mais passar por problemas. E isso é antibíblico. Amém? Por quê, irmão? Porque João 16, 33 fala, olha, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus está falando a respeito para os seus discípulos, olha. Eu vou falar algumas coisas para vocês, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por dores, vocês vão passar por luto, vocês vão passar por coisas que vão chacoalhar a vida de vocês, mas deixa eu dizer uma coisa, eu venci o mundo, eu venci as lutas, eu venci as dores, eu venci o luto, eu venci as dificuldades, irmão, tudo que nós precisamos, Jesus já venceu por nós. Então, o que, que eu quero dizer para você hoje? Para você corrigir a sua rota. Porque se em algum momento você parou pela dor que você está sentindo, ou pela dificuldade que você enfrentou, eu quero encorajar você a prosseguir, irmão. Prossiga para Canaã. Prossiga para o lugar que você foi chamado. Prossiga para onde Deus está te chamando. Sabe, não deixe a sua dor ser maior do que a promessa. Não deixe, irmão. Não deixe, porque às vezes a gente tem uma experiência ruim em determinada área da nossa vida talvez você encontrou um rapaz ou encontrou uma mulher e você foi muito magoado, você foi tocado, sabe, de alguma forma errada você sofreu um abuso, você sofreu ali uma defraudação mas o fato de você ter experimentado algo ruim em determinada área da sua vida não impede com que Deus faça algo, um milagre sobre a sua vida naquela área Talvez você enfrentou uma falência e você está com medo de empreender, irmão. Deixa todo o medo para fora agora e comece a fazer aquilo que o Senhor está mandando você fazer. A nossa vida nunca pode ser baseada numa experiência ruim. A nossa vida tem que ser baseada pela palavra de Deus. Se a gente passou por um momento ruim, mano, deixa para trás bota para fora, deixa no lugar que Ele deve ficar, no teu passado, aquele lugar, sabe, te ensinou muitas coisas, aquele lugar você aprendeu, toda experiência ruim nos ensina algo, o que nós temos que fazer é sempre nos mover, irmão, pela palavra, pela vontade, por aquilo que Deus está falando, por aquilo que Deus está me guiando, por aquilo que eu estou indo, sabe que eu tenho escutado de Deus, então nunca deixe a sua dor assim como terá, Terá impediu toda a sua família de entrar na terra, porque ele se prendeu à dor da perda do filho. Como isso é sério, irmão? Como isso é sério? Ele foi chamado para ir para Canaã e morreu em Arã. Por quê, irmão? Porque, de algum modo, a dor que ele sentia era maior do que a promessa. E eu quero encorajar você, você que representa uma família aqui você que representa um grupo de pessoas aqui nesse lugar sobre a sua vida existe uma promessa irmão e quando você entrar nessa promessa você não vai entrar só você vai carregar a sua família junto você vai carregar os teus amigos juntos então não deixa nada impedir a sua entrada naquilo que Deus tem para ti não deixe os problemas não deixe dificuldades não deixe as experiências ruins se mova pela palavra se mova pela vontade se mova, sabe, seja corajoso, eu tava, semana passada eu estava lendo algumas coisas sobre a, as conquistas da América, de vez em quando eu viajo, e aí eu tava lendo a respeito de Hernan Cortés que foi um espanhol que conquistou a América Central, e eu gosto de ver algumas histórias, e naquele tempo irmão, em 1500, 1490, 1480, eles acreditavam que a terra era quadrada. Então, muitas expedições não foram realizadas, irmão, porque o povo estava amedrontado de chegar na beirada da, da, do mundo e morrer. Eles não tomavam uma atitude, irmão, com medo da morte. Pelo medo. E hoje a gente começa a ver essas histórias e falar assim, cara, eles são muito doidos, né? a gente olha aqui, mas quanta burrice, não, me perdoe se você é terraplanista, mas quanta burrice, eles não viveram coisas novas, porque eles tinham medo da morte, de chegar no final do mundo e morrer, ou dos grandes monstros marinhos, que, se, que apareciam e devoravam toda a tripulação, mas quando a gente olha no futuro, que aquelas decisões tomadas por medo são ridículas, Amém? Você concorda comigo? Agora coloque em você, irmão. Quantas vezes nós estamos vivendo o futuro, olhando para trás, quão ridículo foi as nossas decisões baseadas no medo? Quão ridículo foi eu não ter ido em algum lugar, não ter feito alguma coisa, porque eu estava com medo? Não era o medo de cair no abismo, mas era medo de coisas menores, irmão. Vamos lá. Quantas coisas temos... Deixado de experimentar em Canaã. Porque nós estamos com medo. Estamos com medo de ficar só. Estamos com medo de não ter um recurso. Estamos com medo, sabe, de perdas. Estamos com medo de deixar para trás aquilo que nos faz mal. A primeira coisa que nós perguntamos, que nós temos que saber sobre aquilo que Deus quer nos libertar, é saber se estamos dispostos a largar aquilo que está me fazendo mal será que nós estamos realmente dispostos a largar aquilo que me aprisiona largar aquilo que está me fazendo doente largar aquilo que está de certa forma piorando nós temos que sempre irmão estar corrigindo a rota sempre e essa mensagem irmão é, eu estou pregando para você mas ela é para mim ela é para mim, irmão, não tem... Desde, desde a primeira coisa que eu prego nesse novo ano é sobre mudança, irmão. E a coisa que é mais difícil de se fazer é mudar nós mesmos. É uma luta diária, irmão. Eu, eu, eu virei 31 para primeiro, foi sobre mudança. Foi Espírito Santo, você precisa mudar. Você precisa mudar. Para viver coisas novas, você precisa mudar. Para viver aquilo que você quer, você precisa mudar. Então... A gente virou o ano, e dentro de mim estava, precisa mudar, precisa mudar, precisa mudar. E toda vez que eu vou para estar um tempo com Deus, eu só escuto uma coisa, você precisa mudar. Porque é, 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 é de glória em glória, irmão, sabe? À medida que você muda, você experimenta coisas novas de Deus. Irmão, eu quero ser mudado completamente. irmão, os processos eles podem até nos ferir, mas todo o propósito nos cura, irmão, os processos podem nos ferir, os processos podem nos ferir irmão, mas o propósito de passarmos por aquilo, enche o nosso coração com cura, tem muitas coisas que nós entendemos só depois que nós passamos, mas no momento que estamos passando, achamos que todas as coisas estão cooperando para o meu mal, todas as coisas estão cooperando para me ferir, todas as coisas estão cooperando, sabe, para me morrer, não irmão, todas as coisas estão cooperando para o teu bem, por mais ruim que seja, por mais difícil que seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas ruins estão cooperando para o teu bem, as coisas boas estão cooperando para o teu bem, o luto está cooperando para o teu bem, todas as coisas, as dificuldades, as experiências ruins, tudo está cooperando, você pode dar um glória a Deus irmão? Tudo aquilo que nós estamos vivendo está cooperando para o bem, para o nosso bem, e todas as coisas, irmão, são todas as coisas. Tem João 16, fala que a mulher que está dando à luz, sofre dores de parto e tem medo, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Irmão, a gente está passando por luta, batalha, mas quando nós experimentamos aquilo que saiu de nós, a, a criança que nasceu, aquilo que foi gerado, nós esquecemos de toda a dor de parto, nós esquecemos de toda dificuldade, todo sofrimento, que quando aquilo se revela, nós começamos a entender, era plano de Deus, e por isso nós podemos ficar alegres, então tem muita situação na nossa vida, que nós passamos, e a gente não consegue compreender, mas lá na frente Deus revela e toda a dor some, toda a dor some, então irmão, se você olha para a sua vida e fala assim, Zé, é muita injustiça Zé, eu estou passando por injustiça, eu estou passando por dificuldade, deixa eu te dizer, quando for revelado o motivo de você estar passando por isso, tudo o que você está passando agora, vai desaparecer, porque a alegria vai invadir o seu coração por aquilo que foi gerado em Deus. Irmão, eu já eu já sofri um pouquinho, irmão. Talvez você me olhe assim na igreja. Mas eu já tive dias difíceis. Eu já tive um pai que, que foi muito difícil a nossa convivência quando éramos crianças. Irmão, eu, a, a, quando a gente morava todo mundo junto, não existia um dia, irmão, que eu não acordasse com confusões e briga. Eu era acordado pelos gritos e as confusões dentro da minha casa. Tinha dia que eu cheguei em casa uma vez, tudo estava quebrado, irmão a mesa de vidro quebrado, o jarro, as coisas, os quadros, tudo, Você pensei que tivesse entrado um ladrão, e aquelas cenas de filme que você vai e está tudo revirado, meu pai tinha tido uma crise e quebrou tudo em casa, irmão, a única coisa que eu sabia era me encostar na parede, e sair arrastando assim, ó, e chorando, e orando a Deus, eu não tive ninguém para me ensinar a tirar barba, a jogar futebol, não irmão, eu sempre colocava a Deus como meu pai, Sempre aquele que, que me, ia me suprir em todas as coisas. E isso eu falo, irmão, como uma história que nem parece que é minha. Às vezes é difícil eu lembrar daquilo que eu vivi. Por quê, irmão? Porque aquilo que eu estou experimentando hoje apaga todo o sofrimento do passado. Mas eu sei que por algum motivo, irmão, que talvez será revelado na eternidade, eu precisei passar por tudo isso porque dentro de mim foi forjado um caráter que ainda não é perfeito, que precisa ser aprimorado, precisa ser aperfeiçoado, mas todas as situações difíceis que eu vivi no passado, geraram em mim, algo que eu posso me sustentar hoje, que eu posso me apoiar hoje, porque irmão, quando se fala a respeito de falta de pai, eu posso testemunhar, que quando você não tem um pai terreno, o pai celeste se manifesta, eu posso te afirmar, irmão, que tudo aquilo que um pai não pode dar para um filho terreno, o Pai Celestial pode suprir, porque eu não tive falta de nada. Deus supriu toda a carência, tudo aquilo que eu precisava. E hoje, irmão, e hoje eu tenho meu pai, a gente tem um relacionamento, mas eu não tenho falta de nada. Porque o Deus que me supriu na adolescência é o Deus que me supriu hoje. E para me contar, às vezes, testemunhos, eu tenho que escavar muito dentro de mim, porque isso nem parece que é a minha história. Porque eu vivo como se tivesse o melhor pai do mundo, e eu tive minha infância completamente diferente. Mas por que isso, irmão? Porque Deus foi aquilo que eu precisei. Então, não sei tua vida, talvez você está aqui hoje, você não teve pai, não teve mãe, não tem amigo, Deus é aquilo que supre a sua vida talvez você tá não teve uma perda de um filho, Deus é o filho que você perdeu, você pode se apoiar em todas as coisas e nele, nele. uma coisa que a gente tem que aprender irmão, sobre essa jornada, para que as dores não falam mais alto que os nossos processos, que os nossos propósitos, é entender que a jornada, a causa e a razão, e, e o motivo de nos inclinar, ou de buscar o motivo, não tem que ser nós mesmos, a promessa de Deus é maior do que a nós, você está conseguindo entender? A saída e a solução não está em nós, é nele, então tudo o que nós precisamos está em Deus, então eu posso ir para qualquer lugar, só não posso ir sem Deus, eu posso viver em qualquer lugar, só não posso viver sem Deus, eu posso passar por qualquer situação, só não posso passar sem Deus, então a gente tem que entender que Deus é o foco principal da nossa vida, não são as dores, não são as desculpas não são as dificuldades, é Deus então uma forma de corrigir a nossa rota e andar naquilo que Deus tem para a gente, é sempre pensar será que Deus está comigo? porque irmão, às vezes a gente se acostuma tanto achando que Jesus está caminhando conosco e lembra lá do, do episódio em que Maria e José andaram três dias e notaram ah, cadê Jesus? então por muitas vezes nós estamos vindo à igreja indo nas células, indo nos lugares mas irmão será que Jesus está caminhando com você? será que você parou para procurar Jesus? será que você perguntou Jesus, você está andando comigo? será que você parou e verificou se Ele está apoiando aquilo que você está andando hoje? porque irmão, é fácil diante da religião perder a Cristo mas a única forma de ter a verdadeira religião é através de Cristo vamos lá gente são, são coisas bem simples mas a gente não pode entrar na rotina de culto e achar que Jesus está conosco, a gente tem que parar, examinar o nosso coração, olhar para nós mesmos, quando Jesus fala, olha, antes de você tirar o cisco do seu irmão, veja a trave que está no seu olho, porque irmão é mais fácil a gente olhar para o outro e falar, essa pessoa precisa de Deus, mas na realidade, nessa falta, nesse tipo de julgamento, quem está precisando de Deus sou eu. Então, a gente tem que entender que, quando a gente se fala a respeito das coisas de Deus, o foco principal é Ele. Então eu tenho que parar a minha vida, e diversas vezes eu tenho que perguntar, Senhor, será que eu estou andando no caminho que Tu quer que eu ande? Você tem que olhar para o GPS celestial e falar assim, o que, que eu tenho que fazer? Será que está na hora de seguir? Está na hora de parar? Está na hora de prosseguir? E isso é muito doido, porque nem sempre a gente vai ter uma resposta de Deus de forma imediata. Mas eu quero te dar uma chave essa noite. Se você não tem algo para fazer agora, de novo, permaneça na revelação antiga que você tem. Se Deus mandou você ir para Canaã, permaneça indo para Canaã. Se Ele te deu outro lugar, vá para aquele lugar, até que Ele te coloque no lugar novo. Irmão, é, é igual uma avenida, tem vários sinais, e aí você para no primeiro sinal vermelho, e quando esse primeiro sinal vermelho abre, você arranca até o próximo vermelho. Então, irmão, se Deus já falou e já te deu uma revelação, prossiga até que Ele abra o próximo sinal, até que Ele te dê uma revelação nova, até que Ele aumente e te dê algo maior. Romanos 8,18 fala, porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente, não podem se comparar com a glória em que nos há de ser revelado. Por mais dificuldade que nós possamos passar nessa terra, não se compara com a revelação de glória que nós receberemos do Senhor. Amém? Você está feliz ainda? Outra forma de você não parar pela sua dor é mantenha os seus olhos na promessa. Mantenha os seus olhos na revelação que Deus tem para ti. Mantenha os seus olhos no lugar que Deus tem para ti. Uma vez, irmão, eu fui no Canadá visitar minha mãe. E eu conheci um, um cara lá, um pastor, e dentro da garagem do pastor ele tinha um Dodge Viper. Você sabe o que carro é esse? É um carro de corrida, irmão. Um carro de corrida. Imagina um carro de corrida. Aqueles carros de corrida que tem um aerofólio gigantesco, que é baixinho, que as rodas desse tamanho. E o carro tinha 800 cavalos. E aí eu falei, pastor, que carro bonito que você tem. A gente não pode dar uma volta. Ele falou, não, vou te levar agora. E aí, irmão, ele me botou no carro e a gente começou a dar uma volta na raiva. E aí ele... Começou a aquecer o carro E começava a aquecer os pneus Falei pastor vai com calma Estou querendo ir para a glória agora não Só que durante esse passeio Ele virou assim Zé De vez em quando eu vou e faço um track day Track day é quando você pega É aberto a pista de corrida E você pode dar umas voltas lá com o seu carro E ele falou de vez em quando Eu vou na track day e dou umas voltas Faço uns tempos, umas coisas E ele falou sabe uma coisa interessante É que quando eu estava aprendendo a dirigir dar as voltas, eu comecei a aprender a fazer curva. E o instrutor que estava do meu lado, me ensinando a dirigir nessa modalidade, ele estava falando que a gente nunca pode colocar os nossos olhos na curva, mas os nossos olhos têm que estar na saída da curva. Porque se a gente coloca os olhos na curva, o carro ele vira. Ele gira, porque tu acha que ainda está virando, ainda está fazendo a curva. Mas quando tu coloca os olhos depois da curva, o teu instinto faz com que você chegue no lugar onde estão tá os teus olhos. E eu falei, tem alguma coisa aí. Então, a palavra de Deus fala que a gente tem que manter os nossos fitos, olhos fitos em Jesus. Então, irmão, a gente não pode colocar os nossos olhos nas dores, nem os nossos olhos nas dificuldades. Os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Sabe o um salmo que fala assim: eleva, eleva os meus olhos aos montes, dirão onde virá o meu socorro. E a gente fica assim, a gente só se atém a, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Cheio, né? Mas quando ele leva os olhos aos montes, aqueles montes se fala a respeito de dificuldades, fala a respeito de gigantes. Quando a gente olha a história de Davi e Golias, hoje eu vi um videozinho que era Davi e Sansão, hoje é um videozinho, um cara estava explicando que era Davi e Sansão, enfim, na história de Davi e Golias, a gente vê, irmão, que, que Sansão, que Golias amedrontou, todo o exército, pelo medo, então as pessoas olhavam para o gigante, e todo o exército se apavorou, mas quando Davi ficou sabendo, teve uma indignação, dentro dele, por que irmão, que Davi ficou indignado, e o exército não? Porque Davi, Davi tinha os olhos em Deus. Davi tinha os olhos, tanto que quando ele vê aquela situação, ele fala, quem é esse incircunciso? Quando fala incircunciso, fala, quem é esse que não serve o meu Deus e está desafiando o meu Deus? Davi não está olhando para ele e fala assim, quem é esse gigante? Não, irmão, ele já está falando sobre a arma que ele tem, que é a presença de Deus então talvez você está passando por gigantes e dificuldades, e os teus olhos estão voltados apenas para as dificuldades, mas para que você possa enfrentar e viver, e passar e superar essa dificuldade, mantenha os teus olhos no Deus, mantenha os teus olhos em Cristo, mantenha os teus olhos em Jesus, irmão, é, é, é simples falando esse tipo de coisa, é, é lindo, é, é bíblico, mas eu quero que você a pratique na sua vida, quando vier aquela situação irmão, você tem que fechar os teus olhos e falar, Senhor aconteceu isso, mas eu mantenho os meus olhos em ti, a quem eu confio, a minha fé é inabalável, porque em ti eu confio, e mesmo que as circunstâncias e as dificuldades, digam o contrário, eu confiarei em ti, é isso é colocar os pés em Deus, é isso colocar os olhos em Deus, É quando você se depara com a situação, irmão. E a primeira coisa que você faz não é fugir, não é correr, não é tentar fazer com a força do teu braço, é parar e orar. Senhor, eu não sei o que fazer, o gigante apareceu, mas deixa eu te dizer, você é maior que o gigante que apareceu sobre a minha vida. Você é maior que essa situação, você é maior que essa circunstância. Então, pai, eu vou primeiro a ti, porque eu sei que em ti eu posso fazer todas as coisas. Quando a gente fala que a gente tem que ver aquilo que é maior que os nossos problemas, irmão, a nossa primeira atitude tem que correr para Ele. A primeira atitude é a oração, a primeira atitude é buscar, a primeira atitude é voltar para Ele. Porque, irmão, de forma natural, as primeiras coisas que nós tentamos fazer é, ou a gente paralisa, ou a gente quer resolver com o força dos nossos braços, ou achar que o tempo vai apagar aquilo, e nenhuma das três coisas pode acontecer, irmão primeiro que deve ter, ser consultado e o primeiro que nós temos que pedir ajuda é Deus tomar um gole irmão leve a sua vida como a vida de uma criança, irmão se o menino mais velho bateu em você, chama teu pai chama teu pai Ora para o teu pai, te tranca e fala com Deus. Se alguma situação que você está vivendo, irmão, aprende. Sabe, eu falo aprende, aprende. Aprende, Zé. A gente tem que buscar Deus. Se você está passando por uma enfermidade, ore para Deus. Ore para Deus. Se você passou por uma situação difícil, ore para Deus. Se você passou por uma situação de frustração, ore para Deus. Se você está passando uma situação que não está entendendo, ore para Deus. Se você está passando por um momento de esfriamento, ore para Deus. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente está... Tanto que as pessoas nos digam algo, que a gente esquece de realmente buscar da fonte. Sabe uma coisa que o Senhor tem falado comigo para esse ano de 2022? É, não terceiriza aquilo que eu já te dei acesso direto. Não terceiriza a oração, não terceiriza as coisas. Se eu já te dei... Irmão, quando a gente é líder e a gente... Está na igreja há algum tempo, as pessoas que olham para nós, elas nos veem como exemplo. Mas quando elas chegam para nós falam assim, ora aí pastor, porque a tua oração é mais forte. E de certa forma a gente acha isso legal, porque isso infla o nosso ego. Mas eu estava pensando algumas, a, a respeito disso e eu falei, misericórdia, está amarrado. Eles querem me colocar como Moisés, como terceirizar o um relacionamento com Deus. E de, e de muitas, e às vezes, muitas vezes nós fazemos isso. Nós pedimos para que outras pessoas orem por nós, achando que a nossa oração não é forte, não existe isso. Todos nós aqui somos iguais. Todo mundo é massa do mesmo pão. Todo mundo é igual. A única diferença é que alguns de nós têm Deus como predileto, mas Deus não tem filhos prediletos. Então, a mesma oração que eu faço é a mesma oração que você faz. Se você quiser pedir oração para alguém, peça... Só que entenda, que a mesma oração que a outra pessoa vai fazer, você pode fazer também. Existe a oração de concordância, existe um de dois ou três, mas isso não pode é ser o ídolo do nosso coração. O ídolo do nosso coração, porque se eu coloco algo no ídolo, eu permaneço em harã. Foi justamente o que Terá fez, irmão. O que aconteceu com Terá, foi que ele colocou ele mesmo e as suas dores como o objeto da sua vida. E por muitas vezes nós achamos que só outra religião tem ídolo. Não, irmão, nós temos muitos ídolos. Só que enquanto lá se chama santos, nós nos chamamos de nós mesmos. Então, por muitas vezes nós nos colocamos como o ídolo da nossa vida. Então, se a gente está desconfortável, a gente não anda. Se a gente está sofrendo, a gente não anda. Se a gente está dificult... tá passando por alguma situação, a gente não anda. E aí a vida toda é a respeito de nós mesmo, para nós mesmos, só para nós. Então, tem alguma coisa errada, porque a nossa vida é para Ele, por Ele. São para Ele todas as coisas, não é sobre nós. A vida nessa vida não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre o seu plano, é sobre a sua promessa, é sobre a sua rota. É sobre a sua promessa por cada um de nós. A gente só vai ser feliz, irmão, se a gente colocar a, as prioridades no lugar certo. E a nossa prioridade nessa vida é Deus. Se a gente só se preocupa com nós mesmos, a gente se enche de passado, então a gente cai na depressão. Se a gente se enche de hoje, a gente sente a pressão. E se a gente se preocupa com o futuro, vem a ansiedade. Então, se eu coloco a minha vida em mim mesmo, eu vou sofrer em alguma coisa. Por quê, irmão? Porque não é por aquilo que nós fomos chamados. A nossa vida não é o foco principal. É a vida de Jesus. É o plano de Jesus. É a promessa de Jesus. E talvez você está olhando assim, meu Deus, é, mas, mas e a minha felicidade? E os meus planos e os meus sonhos? Aí que está. Eu só vou ser feliz se eu viver a vida que Jesus tem para mim. Eu só vou ter os melhores sonhos se eu servir e ter os sonhos de Deus sobre mim. Como eu falei no início. A vontade de Deus é maior do que a minha, irmão. Os planos e os sonhos de Deus são maiores que os meus. Então, se eu desejo viver uma vida medíocre e terrena, eu posso viver vivendo a minha vida. Mas se eu desejo viver algo maior, onde eu vou ter os sonhos maiores, planos maiores, felicidade maior, eu tenho que viver aquilo que Deus tem para mim. Então, o grande segredo da vida é saber que a vida não é sobre nós a vida é sobre Ele, e esse tem que ser o ponto chave, Ele vai fazer você experimentar as melhores coisas, Ele vai te desejar, dar os desejos do teu coração, Ele vai fazer você prosperar, viver grandes coisas nessa terra, mas nós não podemos ser o centro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, as bênçãos nos perseguirão, se eu colocar a Deus em primeiro lugar, mas se eu perseguir as bênçãos, eu vou me adoecer, porque eu vou estar buscando a mim mesmo, você está feliz? Amém irmão, eu acho que é isso, eu tinha mais algumas coisas, para falar, mas, não sinto mais de Deus, de continuar, e eu quero aproveitar, irmão, e orar por você hoje. Mas eu quero que você pense, preste atenção em algo, tudo aquilo que foi falado hoje. Eu, 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 eu tirei toda a segurança que eu tinha em fazer um sermão, irmão, e vim apenas com um texto. em algumas coisas anotadas, porque eu sabia que aquilo que Deus queria fazer era maior do que o que eu poderia escrever e eu quero incentivar você hoje, de tudo aquilo que foi falado, você analisasse o seu coração hoje, e tomasse um passo de fé, irmão, tomasse um passo de fé, porque se você está andando por uma rota, e você sabe que, é, que essa rota não é o que Deus tem para você, eu, eu espero que o Espírito Santo de Deus já tenha falado sobre o seu coração, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo, aquilo que precisa ser alinhado, talvez você... A, é uma bússola hoje, e o teu norte está desalinhado, sabe, o teu sentido, a, tua, a, a, a direção que você está tá andando hoje, não é verdadeiramente aquilo que Deus tem para você, mas chegou o dia irmão, de Deus encontrar com você, foi essa noite, onde você pode sair daqui completamente diferente da maneira que você entrou, talvez as dificuldades não vão sumir, os problemas não vão sumir, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você sair daqui com o seu coração mudado Toda a perspectiva lá fora Vai ser transformada Eu estava lendo hoje Jeremias capítulo 18 Fala que Israel é esse vaso Esse barro nas mãos do oleiro E eu estava Tentando entender como que o oleiro Trabalha irmão eu Botei no Youtube oleiro E aí ele fica naquele, naquela roda as mais antigas era manual e hoje já é automático, mas ele fica com o pezinho lá apertando, ele pega aquele barro que ele escolheu, ele tratou, ele, ele pegou aquele barro, tirou as impurezas, impurezas, coloca nessa roda e começa a trabalhar, irmão. E ele começa a espremer e a fazer, moldar e dar a sua forma. Mas uma coisa que eu estava prestando atenção, irmão, é que ele coloca a mão do lado de fora até uma determinada, determinada altura depois irmão, ele vem com a mão por dentro, e vem moldando por dentro, e, e, e quando ele vai moldando por dentro irmão, o lado de fora vai alterando, e eu fiquei assim, meu Deus, que fantástico, porque se nós somos comparados a esse barro, que é moldado pelas mãos do oleiro, a gente tem que entender, que o que vai mudar em nós, não é quando está do lado de fora, é quando Deus está trocando no nosso coração é quando ele está alinhando o nosso coração, e aí ele começa a funilar e empurrar o lado de dentro, e aí vai se formando um vaso irmão, só que a palavra fala que de alguma forma esse vaso, que não era um vaso, ainda era barro, ele não ficou da, certa, da forma que Deus queria, se quebrou, e, e a gente, eu estava olhando lá que de forma natural o oleiro pega aquilo que não presta e joga fora mas a palavra fala que ele não jogou fora o barro que se quebrou ele refez para um barro novo para um vaso novo então irmã, muitas vezes a gente acha que o fato de termos errado em algum momento da nossa vida Deus vai nos descredenciar e nos jogar fora, pelo contrário Ele apenas vai nos moldar novamente para atingir aquilo que Ele quer, um vaso e um vaso de honra, então na sua rota irmão, nunca desista do plano de Deus, nunca desista, talvez quando a gente se perde, né a gente está andando, uma vez eu fui para uma célula, e eu botei no GPS do carro o local que eu ia para a célula, irmão o GPS deu uma birolha eu não encontrava a casa de jeito nenhum, e era todo o tempo recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. E eu fiquei imaginando, irmão, quando a gente está, talvez, num lugar que Deus não quer, não, Deus está recalculando a rota para nos colocar no mesmo lugar que a gente saiu. Ele está recalculando para nos dar a oportunidade de voltar para viver. Então, por muitas vezes, a gente acha que a nossa vida é em círculos. Meu Deus, eu estou passando por isso de novo, não irmão, a nossa vida é em ciclos é igual uma espiral por mais que achamos que estamos passando das mesmas situações, mas estamos em níveis diferentes a gente está em lugares mais altos mesmo que as situações estejam iguais, mas algo dentro de nós foi mudado então mesmo que você saia daqui irmão, passando pelas mesmas coisas, se você mudar o seu coração agora e deixar com que o Espírito Santo de Deus mude o seu coração agora você vai ter uma perspectiva completamente diferente das coisas que estão lá fora, assim como o exército saiu, deixou de olhar Golias como um gigante que amedrontava, eles passaram a ver como um gigante que estava morto, então irmão, eu não sei qual o gigante que tem assolando e assombrado a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, deixa Deus te mostrar como ele olha esse gigante, Deixa Deus te mostrar o que é esse gigante perto do tamanho do nosso Deus. Coloque seus olhos naquilo que Deus tem para você. Nas promessas, na terra prometida, sabe? Naquilo que Deus tem para ti. Sai daqui desse lugar completamente diferente. Então, gente, para encerrar, eu vou orar por você. E eu quero pedir, se você se tem alguém aqui essa noite que deseja oração, irmão que deseja, sabe, alinhar a sua vida, deseja que o Espírito Santo de Deus fale com você, vem aqui na frente, dá um passo de fé hoje, sai da sua cadeira, fala assim, Senhor, eu não quero andar na rota que eu estou andando, eu não quero andar nesse lugar que eu estou andando, eu quero que Deus altere o rumo da minha vida, Deus altere o meu coração, alinhe a minha vida, sabe, você que, sabe, não faz isso de qualquer forma não, irmão, coloca fé, aplica fé, aplica a fé, Olha, ora para Deus agora e fala assim: "Senhor, eu preciso mudar. Eu sei que para viver coisas novas em 2022, eu preciso mudar, eu preciso de algo de ti, eu preciso alinhar a minha rota. Eu preciso corrigir meu coração, eu preciso corrigir